0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku mojego podcastu Jakość-Niejakość. Jakość". Jestem Ania Mścichowska i zapraszam Cię do wysłuchania. Zbliża się koniec roku. Nastrój świąteczny, jeszcze gości w naszych domach, w sercach i tym samym każdy z nas podsumowuje miniony czas. Dzisiaj chcę u Cię w podróż po moich tegorocznych doświadczeniach gościnności w podróży. Z tego odcinka dowiesz się, co to znaczy, że hotelarstwo i cała branża hospitality to najbardziej empatyczna dziedzina gospodarki. Żeby może rozpocząć ten odcinek, muszę dodać, że podróżuję od dawna, ale to co najważniejsze wsłuchuję się w słowa i odczucia moich klientów, których oczywiście wysyłam już od ponad 20 lat w różne zakątki świata. Stąd też moje wyczulenie na punkcie jakości obsługiwania gości. Bo przecież no, każdy ma inne wymagania, oczekiwania, pomysły. Ale też można powiedzieć, że każdy z tych gości, każdy z tych klientów, podróżników ma jeden wspólny mianownik. Chce być zadowolony ze swojej podróży. Z punktu widzenia nauki o mózgu Powinnam dodać, że my ludzie, czyli goście, podczas podróży potrzebujemy zaspokoić wszystkie zmysły. Mamy ich pięć, prawda? Potrzebujemy uaktywnić się z każdej strony, aby maksymalnie poczuć ten smak podróży. Ten rok był dla mnie dość taki bogaty w doświadczenia hotelowe i turystyczne. Była Polska, Europa, Afryka i Azja dość różnorodnie. Zatem chciałabym się z Tobą podzielić informacją o tej jakości lub może braku jakości, czy też byle jakości, jakiej doświadczałam. Żebyś może mógł, mogła mieć obraz, na co klienci, goście zwracają uwagę i dlaczego są to aspekty dość ważne. Ale żebym mogła zacząć, chciałabym wyjaśnić, czym jest hospitality. Hospitality to jest takie słowo zaprzyjaźnione, zaciągnięte oczywiście z języka angielskiego. W gospodarkach światowych hospitality and tourism to występuje jakby łącznie, ale jest to po prostu po polsku gościnność. To inaczej przyjemność i honor w serwowaniu. Brzmi oczywiście dość wniośle, jednocześnie bez takiego podejścia do branży nie da się rozwijać biznesu turystycznego. Zauważę, że były miejsca, w których aż huczało od gości hotelowych gdzie była nieudawana życzliwość, mnóstwo kreatywnych pomysłów na uruchamianie pięciu właśnie zmysłów dla każdego typu osobowości. Wydawałoby się to może niemożliwe, bo przecież jeszcze się taki nie urodził, co to wszystkim dogodzi. A jednak można być w hotelu cztero- czy pięciogwiazdkowym, luksusowym i na przykład śmierdzieć dymem z ogniska i wcinać chleb ze smalcem, czy też jeść po prostu kiełbasy i zagryzać ogórkiem kiszonym. A innego dnia z kolei pić kolorowe drinki w jacuzzi. Czasem zdarza się, że w Polsce wybierasz się na przykład w zimową porą, aby pojeździć na nartach, a potem nawet grama śniegu nie uświadczysz. No i oczywiście mnie się takie coś zdarzyło. Hotele tak naprawdę powinny dysponować informacją dość dokładną na temat zaranżowania wolnego czasu i podania takiej informacji na temat atrakcji w pobliżu, Właśnie w sytuacjach, kiedy no, na przykład pogoda nie dopisuje i ten cel podróży całkowicie się zmienia. Dużo to nie kosztuje, a mogłoby oszczędzić gościom grzebania w internetach, błądzenia w tonach informacji, które oczywiście znajdują się w tym internecie. Tak na marginesie to sądzę, że turystyka to jedyna branża, w której rozwój nowoczesnych technologii pozwala na rozwój takiego wiesz, rynku zatrudnienia dla wielu ludzi, i to jest, myślę, że jedyna branża, gdzie sztuczna inteligencja, tudzież rozwój tej technologii nie zastąpi ludzi. Oczywiście zastąpi pewne funkcje, ale samych ludzi w tej turystyce nie zastąpi, ale o tym opowiem Ci w innym odcinku. No ale teraz, czy można rozwijać biznes hotelowy, hotelowo-noclegowy na Mazurach? I to zimą. Oczywiście latem, jak najbardziej odpowiesz pewnie, ale zimą. No to nie jest już takie proste, ale ja Ci powiem oj, tak, otóż doświadczyłam, dlatego o tym mówię. Piękna agroturystyka. Może, wiesz, z noclegami mieć gorzej, ale wszelkie sauny, wiesz, banie, weekendowe wypady na przykład mogą wesprzeć taki trudniejszy sezon i stają się moim zdaniem coraz modniejsze. I widzisz, u nas na Mazurach bardzo mocno morsowanie stało się taką modą i myślę, że tysiące ludzi już morsuje, wszyscy wiedzą, że jest prozdrowotne. Zatem ta turystyka zimowa będzie się rozwijać również w takich miejscach, bo kąpiel w jeziorze czy rzece, wypicie przerębla to, to nie jest nic, nic takiego wielkiego, a właśnie wszelkie atrakcje jak najbardziej są wskazane. Zatem kreatywnie warto pogłówkować, warto się zastanowić, warto zrobić taką burzę mózgu i sprawdzić, co się najlepiej sprzeda i co można tym naszym gościom zaproponować. Nie ma też nic lepszego, jak Doskonałe doznania kulinarne tradycyjnej kuchni, takie wiesz, serwowanej przez właściciela, który jest zafiksowany na punkcie słowa, może nie słowa, na punkcie powiedzenia, gość dom, Bóg w dom. I tu, widzisz, liczy się co? Serce na talerzu tego właśnie gospodarza. Cudowne kulinarne doświadczenia działujące na nasze zmysły. Bardzo, bardzo polecam iść w takie klimaty. Teraz kolejny mój taki typowy pobyt na plaży, Wol inclusive w takiej, wiesz, pogoni za słońcem, za lenistwem, zabyczeniem się, bo takie momenty też nam są w życiu potrzebne. I teraz ten, w którym byłam z przyjaciółmi, no myślę, że pozostawiał wiele do życzenia, choć miał pięć gwiazdek i zapowiadał się całkiem imponująco z racji swojej e, filozofii, którą zerwował i na każdym kroku był piękny napis Have a nice day no i mieliśmy ten miły dzień, aczkolwiek no kilka takich rzeczy, o których chciałabym powiedzieć, to m.in. fakt, że często motywem przewodnim przy takich wyjazdach z dziećmi, które się planuje, jest hasło Zjeżdżalnia Aqua park". No, właściwie po to, żeby właśnie dzieciaki się nie nudziły, nie czały i rodzice mogli sobie spokojnie odpocząć, poleżeć i skorzystać z tych kąpieli morskich i słonecznych. Warto zapytać się swoje pociechy, Ile razy podczas tego pobytu zechcą skorzystać z tej zjeżdżalni? Trzeba wiedzieć, czy te zjeżdżalnie są w miarę nowe, czy też stare i może jeszcze wcale nie odremontowane, i zachęcam do sprawdzania tego, bo nie ma nic gorszego, jak porwane majtki, porwany strój, tudzież podrapane i poranione ciało od zardzewiałych śrubek, a potem z kolei kąpiel w morzu, no i wtedy mocno piecze. Także trzeba na to mocno zwrócić uwagę. I zachęcam, żeby to nie był taki główny cel, bo jest dużo fajnych zajęć, można fajnie spędzać czas w hotelach, wcale nie trzeba mieć tych zjeżdżalni. No ale miałam mówić o gościnności, otóż często obsługa dostaje reprymendę od swojego menadżera, i to właśnie zauważyłam, że powinna być nienachalna i nienarzucająca się jednocześnie takie miłe słowo, jak na przykład dzień dobry, miłego dnia czy po prostu nienachalny uśmiech personalizuje twarz tej osoby. I co się dzieje? Zapisuje w Twoim mózgu pewien kod. Czyli ten uśmiech, to miłe słowo, ta życzliwość zapisuje kod, który nazywa się jestem bezpieczny, czuję się bezpiecznie, jestem zaopiekowana, jestem zaopiekowany, jest mi dobrze. I to jest taka funkcja, która jest całkowicie podświadoma, a z kolei druga sytuacja. Gdy po drugiej stronie jest kamienna twarz obsługi. Co to oznacza? Oznacza to ni mniej, ni więcej, jak jesteś kolejnym niewidzialnym gościem. I widzisz, gdy w ciągu dnia goście są niezauważeni, a potem z kolei wieczorem, kiedy są organizowane różnego rodzaju atrakcje wieczorne, animacje, występy i nikt nie korzysta z tych atrakcji wieczornych, no to należałoby sobie zadać pytanie, czemu? Nie było kiedyś się zaprzyjaźnić, bo brakowało tej empatii, czyli tego odbijania uśmiechu. To z jednej strony takie proste, a z drugiej ciężkie do realizacji. Bo jeżeli uśmiecha się kelner, kelner, obsługa, recepcja, nie wiem, idzie ktoś, który strzyże trawę i też się uśmiecha, to ty czujesz się dobrze. Ale jeżeli ta osoba przechodzi po prostu jak duch, nie widzisz jej, nie wiesz w ogóle kto to jest, nie zapamiętujesz tej twarzy, no to cały czas jesteś tym obcym w tym miejscu, prawda? Teraz dla porównania powinnam przytoczyć przykład zupełnie skromnego, małego, rodzinnego hoteliku w Grecji, w którym spędziłam też tydzień swojego urlopu. I tutaj z kolei, tak jak na przykład w recepcji, panie nie były takie zbyt sympatyczne, przy pierwszym spotkaniu oczywiście, bo właśnie były takie powściągliwe, tak z kolei pani pokojówka skradła nasze serca, pytając nas skąd jesteśmy, witając się z nami takim lekko przekręconym dzień dobry, bo chciała mówić po polsku. I widzisz, cóż tutaj wygrało? Uśmiech i życzliwość. To jest ten numer jeden, który jest w tym hotelu. I teraz z kolei w tym samym hotelu kilku barmanów. A tylko jedna niesamowicie otwarta i uśmiechnięta osóbka, przybijająca piątki po bliższym poznaniu. Każdy inny, ale z kolei też był to rodzinny biznes, oczywiście jest nadal prowadzony, gdzie szef kuchni każdego dnia nadzorował wydanie jego dzieł na restauracji, i może skromnie i mniej dystyngowanie, bo wyglądało to może jak stołówka, to jednak były wyśmienite te danie. I tutaj mocno też przychodzi mi wspomnienie kolei przepięknego pięciogwiazdkowego hotelu w Wiedniu, gdzie zostałam zaproszona na wizytację w ramach współpracy z Lobster Experience ze Szwajcarii. W tym hotelu pomimo doskonałego kunsztu i takiej, wiesz, elegancji jako gość nie byłam całkowicie zobligowana do takiego casualowego stroju. I pomimo tego, że byłam ubrana, tak, że tak powiem całkiem okej, okay, to widziałam ludzi całkowicie na luzie, w jeansach, w t-shirtach bo widzisz, taka otwarta powierzchnia recepcji pozwoliła na poczucie się jak w domu. Czyli znowu tutaj, kolejny raz kłania się poczucie bezpieczeństwa. Często w hotelach pomyślcie sobie, co czujecie, jakie są związane emocje z tym całym, całym wypoczywaniem waszym, całą tą podróżą. Czy nie jest tak, że właśnie to poczucie bezpieczeństwa to jest to numer jeden? Oddziaływanie na zmysły. Teraz poprzez właśnie taki niesamowity design, zapach mydła na przykład w łazienkach, dość taki specyficzny, czy też cudna historia w połączeniu z filozofią tego designu, który widzisz na ścianach, różnymi elementami, które widzisz w tym hotelu. Zachęcam do odwiedzenia mojej strony, na której znajduje się relacja z tego pobytu, z tego hotelu i też opisana dokładnie filozofia tego hotelu. Link znajdziesz w opisie tego podcastu piękne doświadczenie, którego doznają goście, ma na celu zabranie do swoich wspomnień. Bo widzisz, po to kreujesz te doświadczenia, po to tego wszystkiego doświadczasz i myślę, że hotele, które mają taką przemyślaną filozofię, robią to zasadnie i planują właśnie taki efekt końcowy. Bo jeżeli Ty zapisujesz w swojej głowie, w swoim mózgu odpowiednie doświadczenia, to one potem wpływają na Twoje wspomnienia. A co się dzieje ze wspomnieniami? Jeżeli one są piękne, pozytywne, wywołują pewną tęsknotę i może sprawiają, że chciałbyś doświadczać tego samego i na przykład powrócić do tego hotelu, żeby jeszcze raz poczuć się tak jak za tym pierwszym razem. To jest ta tęsknota za prawdziwą, piękną gościnnością. Tutaj już muszę brnąć do brzegu. Chcę Ci powiedzieć, że swoje wojaże zakończyłam taką nietypową formą podróży Rejs z statkiem, rejs z kruzem i gościnność, której zeznałam na statku, powaliła mnie z nóg. To był mój już anti rejs i tak, że tak powiem, przez wiele lat podróżowałam w różny sposób, bo uwielbiam taką różnorodność, to daje mi dosyć duże poczucie takiej kreatywności. Zawsze mi się oczywiście rejsy podobały i tym razem bardzo mocno zwracam uwagę na takie detale, bo... To jest bardzo ważne, żeby właśnie też czerpać te inspiracje i Wam przekazywać te informacje. Były na początku pewne oczywiście niuanse, jak zawsze, które sprawiły, że no nie czułam się komfortowo. To też brak takich pierwszych informacji, zagubienie. Ale zobaczcie, jak to wszystko jest fajnie przemyślane, bo pierwszy dzień to był dzień na morzu. Dlaczego? Właśnie po to, żeby każdy gość tego statku mógł się po prostu Zapoznać, zaprzyjaźnić z całą infrastrukturą, sobie obejść ten statek, zobaczyć, pozaglądać w każde miejsce, zobaczyć obsługę, pójść do jednej restauracji, do baru, wypić drinka, zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje i nauczyć się tego. Cała obsługa oczywiście była bardzo pomocna, życzliwa, uśmiechnięta, zabawna, taka nienachalna, dobrana osobowością do stanowiska i to na mnie robiło ogromne wrażenie. Powiem Ci, że dla mnie to Meistersztyk. No oczywiście należy podkreślić, że na taki statek, żeby się dostać do pracy, no to się przechodzi taką dosyć długą drogę rekrutacyjną, ale jak widać jest to możliwe i można mieć cudownych pracowników, którzy po prostu tworzą wspaniałą rodzinę i, i sprawiają, że ten statek po prostu jest jak Twój drugi dom. Dlaczego o tym też mówię i podkreślam? Ponieważ taka filozofia jest bardzo dużo, mocno powtarzana i podczas takiej gali końcowej było rzeczywiście mocno fajnie oddziaływanie na te zmysły właśnie takiego poczucia bezpieczeństwa, takiego feel like at home, this is your second home i tak dalej, i tak dalej. Rejs to cudowna kuchnia, jakość podania, jakość wiesz serwowania. Rozmowy przy zamawianiu drinków, na przykład, przy zamawianiu w restauracji, czasem pytanie, skąd jesteś, co robisz, czy masz rodzinę. To właśnie o to chodzi, aby poczuć się częścią tej rodziny, wymienić się odrobiną swojego jestestwa, swoją kulturą, porozmawiać z ludźmi o tym, jak jest u nas, zapytać, jak jest u nich, wymienić się tą takim doświadczeniem życiowym. I to sprawia, że ludzie stają się sobie bliscy, i w taki sposób buduje się relacje, takie można powiedzieć też rodzinne. No ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, a mianowicie bardzo absorbująca sprawa, dezynfekcja rąk. Która oczywiście już po covidzie idzie w niepamięć, często pojemniki do dezynfekcji są puste w wielu instytucjach, w wielu hotelach, no jednocześnie tatek to trochę taka hermetyczna puszka, więc to jest bardzo ważne. Sama dezynfekcja rąk, która w jednych wzbudza kontrowersje, a u innych z kolei wręcz odwrotnie, była prowadzona w sposób taki bardzo zabawny. Wyglądało to mniej więcej tak, że stała osoba z obsługi, która trzymała płyn do dezynfekcji. W miły sposób, sympatyczny mówiła, washi, 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 co moim zdaniem było po prostu fenomenalne i, i było przezabawne. I sam fakt wykonywania takich czynności przez te osoby, po prostu no świetny dystans, naprawdę świetna sprawa. Oczywiście mogłabym rozbić tą moją opowieść na bardzo konkretne detale, ale mam nadzieję, że odrobina tych smaczków pokaże Ci trochę jakość w różnych wersjach. Chcę też podkreślić to, że turystyka to życzliwość. Turystyka to właśnie to serce. I w różnych miejscach, takich jak na przykład to lokalny market, ulica, mała wioska, sklep, gdzie otrzymujesz miłe dzień dobry. Gdzie otrzymuje uśmiech, czy ci ktoś macha, czy życzy miłego dnia. To bardziej zapamiętasz to miejsce. Zobacz, jeżeli masz życzliwość wokół siebie, to zawsze pozytywnie twój mózg robi taki zapis. Pamiętaj, że empatia to współodczuwanie. Czyli jeśli wysyłasz radość, uśmiech, życzliwość, to to się odbija za pomocą neuronów lustrzanych i Twój gość po drugiej stronie to właśnie odczuwa te fajne, pozytywne wibracje. A gdy jakiś pracownik, kelner, pokojówka czy menadżer jest jakiś zakłopotany, zmęczony, zły, ma już po prostu dość albo coś go wkurzy, to takie emocje dostanie Twój gość, który będzie w pobliżu i będzie jakby w zasięgu ręki tej obsługi bo tym jest właśnie empatia. Pomyśl o tym. Wszystko, co robisz, to jest energia, którą wysyłasz. Jeżeli wysyłasz coś pięknego, pozytywnego, tą turystykę robisz z sercem, to wróci do Ciebie również odpowiedź w postaci pięknego serca Twojego gościa. Turystyka, podróż to nie tylko hotel. To jest coś więcej. To jest ta cała otoczka pozytywnej energii. No ale dobrze, rozkręciłam się. Jeśli prowadzisz na przykład biznes turystyczny, to mam nadzieję, że wyciągniesz coś z dzisiejszych moich wypowiedzi. Zapraszam Cię do kontaktu, możemy porozmawiać o tym, co Ci utrapi. A jeśli z kolei podróżujesz, to zwróć uwagę na to, co odczuwasz swoimi zmysłami i pomyśl, jakie emocje do Ciebie przychodzą. Pamiętaj, że to jest bardzo ważne, bo wtedy Twój organizm daje Ci odpowiedź na to, czego potrzebuje w danym momencie a podróże są wspaniałym lekiem, uzdrawianiem Twojego organizmu. Pozdrawiam Cię serdecznie, jeszcze raz dziękuję Ci za wysłuchanie i ściskam i zapraszam oczywiście do moich kolejnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie Ania.